0: 让你与听众互动更上层楼。我是明传大学历史老师洛芬美，呃，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是民族英雄谈正成功。我今天怎么突然又要想到谈谈郑成功呢？因为我最近哦比较有机会跑金门，因为我们明传大学在金门有一个校区哦，那我们要去那边上课。那做一个历史老师哈，我们就很习惯到哪里去都要找一点跟历史相关的东西。那因为我们之前一直在谈台湾史嘛，所以我想说，哎，郑成功在金门待了十几年，我应该去那边找找郑成功。就发现还蛮难找的，奇怪哎。我们不是说反走过的必留下痕迹吗？可是那里的痕迹不多哎，就一个延平郡王祠，然后香火也不太好，也不太盛。那我就觉得，哎，奇怪啊！那为什么这个郑成功在金门的地位啊，特别是在民众心目中的地位，跟在台湾差那么多啊？所以我就对这个郑成功又哎有了一点想法，所以我想今天就回来跟各位听众再来谈谈这位我们。大家都耳熟能详的民族英雄郑成功我想在台湾历史上哈，郑成功的封号啊，这个民族英雄，我们大家都熟悉到不行。问题是这个封号是怎么开始的那要谈这个郑成功这一位英雄人物那我们就来看看，我们就先来想想，到底什么是英雄什么样的人可以称为英雄按照这个乔瑟夫·坎伯他所著的一本叫《千年神话》里面、哦、他就说英雄哦是那些能够了解、接受并且克服自己命运挑战的人就可以成为英雄。那郑成功这位英雄呢？啊，呃，我们先看郑成功的“民主英雄”这个封号怎么来啊、哦？呃最开始的时候是在清末明初的时候啊，那时候整个中国的民族主义的这些呃这种概念啊，在这些革命者还有在当时的民间大行其道，所以当时的这些中国知识分子呢，为了寻找中国人的自信，所以就找了一些历史人物，那郑成功这一位呃抵抗外来统治的这个。人物呢就被当时形塑出来，作为一个呃，就是等于是抵抗外族侵略的一个民族英雄啊。那另外就是等到这个中华民国政府到台湾来啊，那因为呃，在中国大陆的失败经验哦、啊，那就觉得这个郑成功的这个形象哦、啊，呃，特别他想要恢复中华啦哦、啊，反这个这个光复国土啦，呃、啊，这样的概念哦、啊，就觉得跟。当时的中华民国很像啊、哦，所以也就把这个，特别是跟我们当时的这个蒋公哦，就是很类似，都是伟大的人，所以呢，蒋公就是这个民族救星，那郑成功就是民族英雄哦，那。所以慢慢的，这个民主英雄郑成功的这个封号，在台湾就变成了一个专有的名词啊。那我想，我们今天在很多台湾的一些呃列这个雕像啊，还有文献上面，都还是可以看到这个封号。那在中国大陆，其实他们在文化大革命之前，也也把这个郑成功封为这个民主英雄，就是他是可以抵抗外来侵略的啊、哦，所以他享受一个蛮高的一个尊崇哈。那有一个有趣的事情是说，哎，那郑成功自己怎么看自己哦、啊？所以我们先来看看郑成功自己对自己这种英雄的这个观念，他有没有认为自己是英雄？哈，特别明显的，就是在郑成功跟清朝在谈判过程里面，那按照这个学者施忆林的研究哦、啊，他说当时哦、啊，清朝在招抚郑成功的时候，那那时候那个福建。总督叫刘清泰啊、哦，他就不断的要去召唤，就是要招抚这个郑成功，他就一直用英雄啊、哦、这个名词。这个这个这个概念来召唤他，他就写给他的这个招抚信上面都说，以足下英雄之资啊、哦，就说哎，你是一个英雄，那你应该带有这个忠孝之性啊、哦，那你不要因为一时倔强，然后来反抗啊、哦，然后就是害的这个生灵涂炭，就这样子呃召唤他。可是呢，清朝用。英雄来召唤他，那郑成功会不会为他所动呢？呃，当然，郑成功有他理直气壮，特别他刚刚提到，刚刚我提到说，清朝在召唤他的时候，还谈到说，做一个英雄就要强调忠，强调孝啊。可是我们知道那个。郑芝郑成功的爸爸郑芝龙哦，在一六四六年投降清朝以后啊，那清朝廷就一直要郑芝龙写信给郑成功，要他来投降啊，所以当时清朝就会。在这件事情上面，就一直跟他讲说，哎、欸，你你不要让你爸爸难过你不要辜负你爸爸哈，你不要让你爸爸伤心啊等等，就是跟他讲说，哎、欸，你爸爸当时哦，之所以会降清啊，只是为了就是因为明朝已经亡了嘛，所以呢，他其实是在选择一个他可以忠诚的对象，所以他并没有呃所谓忘恩负义这类的事情哈，而且在清朝的认知里面哦。把明朝给灭亡的是李自成啊，又不是满清人、哦、是明朝先亡于李自成，然后满清再打败李自成、哦、所以清朝跟明朝没有什么瓜葛嘛、哦、所以郑志龙当时呢，在那种这种国破家亡的状况底下，他重新选择一个服侍的主。应该也没什么错嘛，所以清朝就会跟郑成功说：“你不要太倔强啊，你不要一直觉得，呃，你爸爸做错了、啊、等等。那”那这样的召唤呢，郑成功还跟他讲出了一句话说：“我不知有父久矣啊，我很早就忘记我，很久就忘记我爸爸是谁了。”这种重话啊，所以你看，本来说你做一个英雄，你就是要有忠孝。而且呢，中国不是说要求忠臣必于孝子吗？那清朝用这样的的一个不孝的名字要挂到郑成功的头上，那郑成功还是不为所动。为什么呢？因为郑成功他他怎么看待自己？其实他在面对他爸爸给他的信里面，他就跟他爸爸讲说：自古英雄豪杰要以德服其心，就是强调以德为本。好，的这种英雄特性，他说我要领导这些底下的人来跟从我，我一定要有以这个德为本啊。他说英雄做事情啊，堂堂正正，要和就和，要战就战，好，不要在那边呃一违期间。其实郑成功哦，他其实在跟清朝谈判过程里面，他也曾经假装谈判，然后呢来来壮大自己的势力啊，来以拖代变这样子。可是，因为那时候太多人都强调说“识食物者为俊杰”，就是、说你是食物的才是英雄啊。所以郑成功呢，他觉得他所做的事情他是堂堂正正的，他就跟他爸爸说：“说我做事情，我真的是为了一个一个忠诚，一个正义。”所以，面对这个清朝不断用忠孝来打击郑成功，郑成功甚至还讲说：“我爸爸已经错在先了，我怎么可以再重蹈他的的的错误呢？”啊，呃，甚至他还讲说：“如果我爸爸因为这样子没有了利用价值，被清朝杀了，那我就是。”就是准备代父孝了啦，所以看起来他是大义灭亲。那其实郑成功没有那么那绝情啦，他其实在他爸爸被,被囚禁之后他曾经派人去北京打听、呃、甚至在他爸爸被抓起来关的时候，他还曾经想要用武力去劫狱、欸，好，可见他其实不是那么绝情啦，只是说哈，面对清朝不断地用这样子来威胁他哦，而且他也不想要辜负呃明王朝对他的托付，所以呢，他就只好一笑作终了哈。他觉得这才是很重要的啊。那当然，这就是郑成功他自己以英雄来自诩的状况。不过说真的哈，从历史的考察哈，这个。完美理想的英雄人格哦，这当然是一种理想性啦。那郑成功这个人到底有没有那么完美呢？哈，实际上我们就历史的考察来发现哦，他这个人人格处,处事上面还是有一些瑕疵啦。譬如说、哦，有史料上面就说他这个人气量很小，很容易记恨哦。他会把一些意见跟他相左的人或者反对他意见的人，把他牢牢记着。或者就是立刻报复，或者就假以时日再借机把它铲除掉。所以，我们大家都熟知到郑成功跟侍郎之间的冲突。大概就是这样。那另外，譬如说，他对他的叔叔啊，郑芝婉跟郑郑洪逵，因为他们当时在守厦门守的不利嘛，让他们整个郑家的家家产大量的损失掉。那郑成功也曾经用很严苛的方式去处罚他们啊，甚至呢，对这个他的叔叔郑芝婉，因为他当时还要这个这个准备要卷款而逃，哈、啊，他还就把他杀掉，哈、啊，所以这个是。郑成功他作为一个当时的领导人，他做的方式，当我们这样看起来就觉得这个人好像也不是那么完美啊、喔。那另外就是他在治军的过程里面非常的严格，那但是猜忌心也很重啊、喔。所以曾经有一件事情，就是在一六五八年的时候，那是永历十二年啊、喔，顺治十五年。那他在北征的过程，因为风浪很大，那就在阳山那个地方就遇阻，遇到阻挡，所以当时就有一篇密报。报说他有一个部下叫做贺世明，说他的船头都是粉红色耶，不晓得用意到底是什么啊、哦？结果郑成功也不去查究竟，就把他给解职了。那这个贺世明还因此就就很难过，后来就自杀啊、哦。所以可见这个郑成功这个人哦，他用军也太过严格，然后猜忌心也很重。那另外就是他除了对部署以外啊，对他的老婆们还有他的部署，其实也都不是那么不，就是说做人上面都很严格啊。那还有就是他在他的部下啊，在东征西讨的时候啊，虽然他有严格要求他的部下禁止劫掠，还有甚至去掠夺啊，但是呢，他的部署好像就是虽然有这个命令。但是呢，他好像有些地方又没有那么，就是还是有一些有一些空间，所以造成说他军队所到之处啊、哦，还是发生很多人民就受不了，因为他的军队还是有很多这个做出很多这个烧杀掳掠的事情，所以造成他军队所到的地方还是很多人就流离失所。那甚至譬如说他儿子郑经发生通乳母的事情，结果郑成功还下令说把他给杀了。所以你知道这一位。英雄啊，他其实到他临死的时候啊，他其实心里很多的跟他原来的的这个英雄的形象之间，他其实自己是很冲突。所以在台湾外纪里面就说，郑成功他他临死之前哦，他坐在他的床头，然后呢，他就要他的这个部下拿酒来给他，然后他一面就在。在思量很多事情，一面就是看底下人给他一些报告，然后里面就看到很多，就是说很多部署要叛逆他啦，很多部署要跑掉啦，甚至呢，呃，看到他的小孩也这样子，就是让他很失望。所以你知道吗？他他当时哦、喔，心情非常的坏，所以就。喊一声说：“我要有什么脸来见我的祖先呐、啊？”然后两手就抓着他的脸，然后就死掉了。所以可见，就是郑成功连到要死临死的时候，他可能对他自己这一位英雄，他其实不是那么满意的。他其实对自己的整个一生，他不是那么满意的。就是郑成功对自己的这个英雄郑成功，他自己的的一个一个反应吧。啊、哦！不过英雄过世了，那我们就看他接下来在人世间怎么样继续拥有英雄的封号、哦、那我们知道呢，在当时的台湾哦，从这个郑成功过世之后，传给他儿子郑经，然后当他郑克爽，然后就被这个施朗给,给,给打败了。然后等到施朗进台湾的时候呢，这是一六八三年，然后呢，施朗就到郑成功的坟前。然后去磕，去去去，呃，磕磕头，然后就跟他讲说哈、哦，他说哈，你们以前父子对我不错啦，但是呢，忠孝不能两全，好、哦，所以呢，呃，我们这个这个，我为了要报我父相父兄之仇，所以呢，我不得不来把你的郑家给给给给打下来啊、哦。所以从施琅的这个动作啊、哦，我们发现，哎，郑成功在台湾拥有他一定的地位耶。所以要进来统治台湾的人，他还是必须去找郑成功，呃，跟他报告一下。好，但是在整个清朝后来统治台湾之后，当然郑成功在台湾的这个，呃，他不能正式的被被祭祀啦，因为不管怎么样嘛，他总是反抗清朝的。可是等到这个。晚清以来啊，都是到了这个沈葆珍之后，牡丹社事件发生之后，哎，这个清这个郑成功在台湾的形象也开始改变了耶。就是在一八七四年牡丹社事件之后，然后沈葆珍就派派来台湾，被派来台湾处理台湾的事务啊。然后他进来台湾之后，他为了要要要让台湾人民来服他嘛，所以他呢就呃到到这个台南。然后呢，当时就很多台湾地方的士生呢，就跟他请愿，说是不是呢，要要把这个郑成功为台郑成功来立祠啊？所以当时沈葆桢考量了之后呢，他就写了一个奏折，就给清朝廷。他说：哈、哦，郑成功呢，他一孝作忠、哦、他其实是有忠孝精神的，他可以做人民的表率、哦、而且他说，郑成功哦，在台湾的民间他。就是他的英灵会保佑台湾人民，所以台湾人民只要遇到这个水旱灾疫啦、啊，都会去跟他祈祷，那就非常的灵验呢。所以呢，他是台湾的开辟者，所以希望清朝廷能够准许替郑成功立祠那当时呢，光绪皇帝就就批准了所以沈葆珍就把整个原来民间呢呃不敢把这个郑成功名号立出来的这个泰山王庙，就把它重新立了一个。呃，一个盖一座福州市的延平郡王祠，所以透过这样的一个方案，那郑成功在台湾民间呢，他重新的恢复了他的英雄的一个一个姿态啊，所以当时沈葆桢就给他一个。呃，一个对联，然后最后一句话称他为创格完完人啊、哦，所以郑成功在台湾的这个呃英雄姿态就重新的又恢复起来了啊、哦。然后到1889年，台湾的首任巡抚刘铭传啊、哦，他来到台湾，他也是再去祭拜刘铭传，呃，再去祭拜郑成功，然后就给他做了一个对联啊、哦，而且呢，就尊称他，说他可以跟尧舜来匹敌啊、哦，所以我们可以看到整个。清朝的这个统治之后呢，在清朝统治的晚期，那郑成功呢由反清复明的形象转为忠君爱国的形象，然后加上呢就是他对抗外国的这样的一个一个呃重要的这个事迹，所以郑成功在台湾就开始这个地位就被尊崇起来。那在同时，那个时候的中国大陆呢？我们知道，在十九、二十世纪，这个中国民族主义兴起。啊，所以郑成功的历史形象也开始呢，就是突破地域性。本来他只是在南方，就变成当时全中国的政治典范。啊，而且跟当时中国的这个始祖皇帝同时被列出为整个中国最伟大的人物之一。啊，所以你可以看到，就是说整个郑成功的这个形象从。当时的台湾到那时候的中国，那郑成功的英雄形象，当时就被形塑出来了。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后，再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是民族英雄，谈郑成功。那我们前面就讲到说，郑成功啊、哦，在呃清朝末年啊、哦，就是沈葆桢开始呢，他们就把郑成功在台湾的地位把它恢复起来，然后在刘明传的时候呢，也给他很高的尊崇，等于是说他原来是反抗清朝，结果在清朝统治期间呢，他。把他的这个整个英雄形象又重新被清朝廷把他恢复起来，然后在当时的中国呢，民族主义兴起之后呢，那郑成功的历史形象也突破了。呃，本来只是南方的地区域的英雄，变成为全国性的政治典范啊、哦，所以看起来这个英雄不太寂寞啊。他、哦、受到的这个，因为时代的需求吧，他的掌声还不少啊、哦。那更神奇的是说、哦，当台湾割让给日本之后啊，郑成功还成了当时日本殖民政府啊在台湾的宣传样板呢。呃，为什么呢？哈，我们来研究一下哈。呃，日本其实。呃，他来到台湾，早在牡丹社事件的时候啊，他们当时一进到台湾，那就这个日本的军队呢，到了凤山之后，他们就跑到台南，就去祭拜郑成功的庙啊。然后呢，等到这个、呃、日本呢开始占领台湾之后呢，他们就把这个。台湾的这个延平郡王祠呢，他们就把它改成为台湾第一个日本神社，叫做开山神社、哦、所以在整个后来日本统治台湾的五十年期间呢，呃，郑成功的这个延平郡王祠变成开山神社，然后也变成当时啊、呃、日本所祭祀的一个对象、哦而且当时日本人为什么要来祭祀郑成功？当然，我们所谓的请贼先请王吧，因为发现郑成功在台湾人民的心目中哦，地位非常的崇高，所以呢，如果能够来，呃，就是说这个推崇郑成功的话，也比较容易让台湾人民来认同他。那更重要的是说，哎，因为我们知道郑成功他有一半的日本血统。啊，所以在日本统治台湾之后呢，他们就不断在郑成功这件事情上面不断的去加以论述。哎，譬如说呢，在当时的这个《东洋刊物》里面哦，就是东洋是那个日本的官方。的一个刊物，然后他们甚至还讲说，哈，说郑成功击败河南，取得台湾，使得台湾没有受到欧洲人的占领，这个就很像呢，日本占领台湾之后呢，就让台湾没有受到欧洲占领一样。他说呢，所以郑成功跟当时的日本一样，都是把台湾守护住了啊，而且呢，呃，也等于是为了日本守住了台湾，所以郑成功也是。日本帝国的一个很重要的一个一个一个代表啊，呃，甚至呢，把郑成功推为说是日本南进政策，还有他们整个南方共荣圈的一个。一个先主啊，甚至呢，在日本统治台湾期间呢，他们还举行这个，就是有这个爱国妇人会啊。然后在戏剧里面呢，他们就非常强调郑成功他妈妈的角色。他说，郑成功是没有一个好爸爸，但是郑成功有一个好妈妈，而且重要的是，这个妈妈呢，她是日本人啊。呃，甚至呢，在当时的这个日本的这个音乐课本里面呢，还有这个郑成功之颂。的这个这个歌曲哈，来教导当时在台湾的这些人民呢，他们要怎么样的这个尊敬郑成功啊、哦。所以这是在日本统治台湾的时期呢，郑成功的英雄形象还是没有没有坠落，还是享有很高的地位。然后等到这个中华民国时期呢，那当然郑成功的地位当然又更更尊崇了哈、哦，呃。其实，在228事件发生之后呢，那这个白崇禧来台湾，他就经过台南，他就去延、呃、平郡王子啊。当时呃，其实原来在日本统治的时候，那里就是。开山神社嘛，那等到日本投降之后呢？那当时台南市政府就已经把台南的这个开山神社就转回去，变成延平郡王祠啊。这是在一九四六年的事情。然后到一九四七年发生二二八事件，那当时我们政府就派了白崇禧来台湾。那来台湾之后，他就去台南啊，然后就去这个延平郡王祠，就去祭祀他，而且还写了对联哈。呃，对联上面就写。也说孤忠，哎，孤臣秉、呃、孤忠，浩气磅礴流万古。正人扶正义，莫教成败论英雄。啊，这里就是提到郑成功，他是一个英雄。虽然他的反清的，呃、反清复明的这个、呃，大业没有完成，但是呢，这个还是不损他英雄的气概。而且呢，白崇禧还这个。在这个对联的旁边呢，就的的上面横批就写“忠肝义胆”，而且把这个“青天白日徽”呢，就落印在延平延平郡王子的大门口啊。所以这件事情你就知道，当时这个呃国民政府是怎么样的来推崇郑成功啊？那等到这个这个政府呢？到台湾之后呢，那蒋公呢就在那边给他提一个振兴中华的匾额啊，而且在之后呢，官方所主办的台湾圣火，台湾省的运动会的圣火都是用延平郡王祠为起点啊，所以这是一个可以看到，呃，当时的整个，呃，郑成功在国民政府的这个脑袋里面他的形象啊，那甚至我刚刚前面有提到嘛，就是。为推崇郑成功，其实那时候是把他跟蒋中正总统把他超级比一比啊哈，就是蒋中正总统是民族救星，那郑成功就是民族英雄，而且呢，透过这样的一个推崇呢，等于是重塑了整个呃国民政府在台湾的一个这个统治权的一个呃这个一个肯定嘛。啊，就是透过郑成功来比对于这个蒋中正总统，然后他们都是一个呃，这个国家里面很重要的的一个一个呃，就是精神跟这个领导中心啊、哦。那我们可以看到说，在台湾民间哦，到现在到呃 2,000 年的统计里面，呃，祭祀郑成功的有九十。主祀郑成功的有九十四座，所以你就可以看到郑成功在台湾所享有的那个地位啊，在民间的祭祀里面，他有享有这么高的地位。那即使是这样，那我们知道现在这个台湾这个政权在那边呃转来转去啊，哈，可是不管怎么样呢，郑成功还是享有他的地位啊，即使是以台湾主体性为主的这个执政啊，呃，像这个。有一些民进党执政的地方啊，像那个台南啊，民进党执政。可是呢，在许天才的时期，他就在两千零二年开始，他就每一年都举办郑成功文化节。所以可见呢，在台湾不管哪一个政党统治啊，他政成功还是都享有他一定的地位那接下来我们也可以看到，在对岸啊，在中华人民共和国时期啊，那个他们在这个文化大革命之前。啊，就是当时呢，郑成功还是被推崇为这个反帝国主义的民族英雄。还是被推崇的很高。那当然，中间在文化大革命时期呢，呃，当然就那时候他们要把一些英雄都推翻掉，所以郑成功也曾经有一,一段时期呢有点消沉。可是后来呢，因为又跟台湾问题挂钩，所以一九九零年代初期呢，那中国中华人民共和国呢就在厦门鼓浪屿就盖了一个，呃，他们先盖一个郑成功的纪念馆，然后之后就在那个海边呢就。建了一个很高的一个有十十五点七公尺的一个郑成功的一个花岗岩的雕像，哈，而且在两千零四年郑成功诞辰三百八十周年的时候呢，还有一个新的郑成功的塑像就在泉州完成，高三十公尺，哈，那在两千零五年呢，江泽民辞去中华人民共和国中央军事委员。的这个主席职务的时候呢，他还特地定制了一个郑成功收复台湾的一个石雕作品八十件，送给当时呃整个中他们的中央军委的还有国务院的领导人，所以可见就是郑成功在中华在中国大陆哦，他也是享有一个很高的地位。那所以这里面我想就郑成功的这个呃。的这个享有的盛名啊、哦，我们想不言而喻了哈。那另外一个更有趣的就是在日本啊，日本长期平户那里哦，他们也是因为长期平户是郑成功的出生地嘛，所以日本在这个呃，就是这二次大战结束以后啊、哦，呃，他们也是就尤其最近这个因为观光嘛，所以他们也把郑成功作为这个观光的卖点哈。那郑成功。的这个庙哦，在日本平湖那边也有哈，是在一九六二年的时候，他们就盖了一个郑成功的庙，而且这个庙的香火呢，还是从台南延平郡王祠把它分灵过来那他们在每年的七月十四日都会举办盛大的这个郑成功的祭典那同时呢，还把这个、呃、日本神道的神功大马，还有汉人的庆典一起来并列。啊，呃，那更值得一提的是说，哈，在日本平富哦，他们供奉的这个郑成功神像，因为早期哦，日本，这我们刚刚讲说，日本在台湾的统治，日本在统治台湾时期，他们也是推崇郑成功啊。可是那个时候的郑成功都是穿着这个，呃，就是日本的和服。可是，在一九六二年之后，平富所盖的这个日本的这个郑成功庙，他是穿的跟。呃，我们台南那个延平郡王子同样的衣服哎，好，所以呢，这个郑成功在那个地方，呃、还是很有很有这个很有卖点的啦，好，那另外就是在平湖那个地方，还留很多郑成功的一个历史遗迹，譬如说他们有这个相传这个呃这个郑成功出生的时候啊，而诞时。好的一个纪念碑啊，那另外就是他们有很多的史记里面都有很多这个呃郑成功的一些一些纪念品。不过，如果各位听众你去日本旅行的时候，你去平户旅行的时候，如果你去问当地的小朋友说：“哎，郑成功是哪里的人呢、啊？”你会发现，他们的小朋友会跟你说：“郑成功是日本人。”而且呢，在他们那个平户的宣传手册上面，他们会写说。郑成功是日本前往中国的民族英雄，所以呢，不管在台湾、在中国大陆、在日本，郑成功都是他们心目中的民族英雄。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。今天在节目中跟各位听众分享的主题是民族英雄，谈正成功。那我前面谈到说，哈，为什么我今天要谈这个主题？是因为我最近比较多去金门，然后呢，就在那边寻找一下正成功，然后才发现，哎，正成功呢，在金门人的心目中，跟我们在台湾，在台湾人的心目中，好像不太一样，哎，所以呢。我就哎想想来重新来谈谈所谓的民族英雄郑成功啊。那我在前面的两段里面呢，就特别谈到郑成功呢，他怎么样的啊变成一个英雄啊？那在日本统治台湾时期啦，那更早的就是在从沈葆桢到刘铭传啊，那甚至呢，在这个日本统治台湾的时期，甚至在中国大陆，甚至呢在日本。那郑成功真的都享有民族英雄这样的地位。那这一段呢，我们要谈到的就比较是，呃，有一些地区的人就不太认为郑成功是英雄啊。那我刚提到金门啊，金门怎么会这样子呢？哈、哦，按照这个学者李征的研究呢，他说这个郑成功哈、哦，他在金门很久十几年。那其实金门那个地方哦，他们拜很多的神明哎。可是他们却不敬奉郑成功，而且在金门哦，呃，没有什么敬奉郑成功的的一些庙。那我刚刚不是讲说，我有看有去看到一个，就是延平郡王祠嘛，这已经是到蒋经国时代了哈，然后他才去那边盖了一个。就是郑成功的祠，其实为什么会盖在那个地方？最主要是因为当年郑经哦，有把他们的这个祖先的这个坟墓从石井那边把它迁到金门、啊、可是不管怎么样，金门人很少去祭祀他，他们一般就是只有这个军公教人员的官方祭祀而已啦。那一一般民间去的就很少，像我去的时候啊、哦，是刚好他们有办那个岛岛屿的那个运动会，所以有一些外地的人来，然后有游览车，然后就去呃看一下。那平常其实基本上没有什么人去那里啊、哦。那么怎么会这样子呢？最主要是因为我们知道郑成功他在金门呢、哦，呃，是从一六四七到一六六一前后是十五年。那因为他在金门。最主要是因为他当时是同时占领厦门跟金门，然后呢在那边练兵啊，然后抗清啊，所以他在那边最主要是一个作为他要反清的一个据点啊，所以他在金门的建设大概就是盖石墙啊，或者是说呃把城墙给加加加固，还有就是盖一些堡垒，还有军队的这个。这个操练最主要是因为他要造造船修船、造船。那还有就是他们要挖井所以最主要就是作为一个军事的一个一个,一个基地而已。所以也没有说什么修水利啦、开农田啦，还有养桑蚕等等这样的一个，就是增加他们的一种啊、呃、经济方面的一些一些建设啊。而且最主要的是说。因为他要造船，所以他会去砍伐森林，哈，然后而且他们军队在那边，所以要要有一些做一些燃料，所以在金门人的的说法里面哦，他们都说原来金门那边森林貌美，可是后来就变成光秃秃的。呃，风沙飞扬的岛屿，哈、哦，他们都传说里面说，这都是因为郑成功的缘故，哈、哦，所以后来为什么那个那个金，我们知道在金门哦，他们拜一个很重要的的这个叫做风师爷，其实应该叫石师爷啦，哈、哦，那他们最主要就是说，因为金门风沙很大，所以他们要拜那个呃风师爷，最主要就是那个风师爷会吸他们的这个沙啦，哈、哦，可以让他们，然后可以吸，可以。避掉这个风啊，避免他们这个受这个风沙之苦，所以他们觉得金门会变成这样子的，呃，牛山灼灼，就是因为郑成功的军队在那里的关系啊、哦，这就是呃整个郑成功的一个。啊，在当时的一个金门人的一个形脑袋里面的形象啊，那因为对金门人来讲哦，他才不管你政成公司要反攻大陆，或者是你要你要中国大陆要祖国统一，他们觉得你你军队在我这边哦，那两边打来打去，结果呢炮弹啦、啊、火药啦、啊、弓箭啦、啊、长枪都落在我这里，就是我这个金门变成战地，就是让他们觉得。很很不愉快的这种历史经验，而且更更惨重的是说哈，因为曾成功在那边之外哈，还有就是他的家族啊，像正联啊、正彩，还有后来的正太，那他们在那边哦。就是如果他没有本事向外去争取良饷的话，他们就会在岛屿上面呢横征暴敛，甚至呢去荼毒这些百姓。所以说这，这这个对金门的人的伤害更深啊，所以让他们的百姓对郑军非常的厌恶啊，所以就减损了对郑成功的宠的这个称颂。而且最重要的这个后遗症，就是等到郑军后退后。后退之后呢，那这个清朝廷、清朝就会过来，他们就会觉得这个土地的人，因为你跟郑家结合，呃，所以就是变成是，也同样就是在反抗清朝，所以就会采取这个迁界哈、哦，就会要强迫把岛屿上的人迁到内地去，然后把整个这个土地把它给废墟掉，甚至实行交土政策哈、哦。所以，郑成功他守金门，对金门是。有利的很少，然后而且呢，我刚刚提到就说，这个等到这个你郑军撤退之后，那清清朝军队过来的时候，他们就会在那边就实行这个这个报复性的烧的这个这个、这个、把这个土地把它给焦土，所以你想，金门百姓对这样的战地，他们有没有什么收获啊、哦。这是在郑成功的时期，好，那等到这个郑成功过了，然后到郑经的时候，那正经本来他在台湾就算了那金门那边总算可以稍微又恢复一点。可是后来呢，等到这个正经的时期呢，他不是又要去反攻大陆嘛？他又去参加三藩之乱嘛，结果又回到了这个这个中国。那这这一這一个过程之后呢，等到正经又打败仗又回来的时候呢，那清朝又重新这个到了金门，又重新采取这个迁界”的措施。好，就是把整个这个金门又移走了，然后把清朝把把整个这个呃金门那里又把它实行这个交土啊，所以你你我们现在到金门去会觉得哎奇怪，金门明明它因为它中国开发金门其实还蛮早的，可是有一些更古的古迹已经都不见哈，我们现在看到留留下来的大概就是。呃，这个一一一一百多年的东西，那怎么会这样？哦，就是最最最主要是说，因为政政家的一个关系，所以呢，清朝廷就会变成对，呃，金门这个地方会采取这种迁界措施，然后把那个整个这个土地把它给虚空。那这样的关系呢，就使得老百姓就流离失所。哈、哦，那金门的建设就会经常在这种战乱里面，它就会破被破坏掉。啊，所以为什么金门人不喜欢郑成功？为什么在金门郑成功不能变成民族英雄？其实最主要是这一段历史的渊源的关系。另外一个呢，我们可以来观察，就是还有谁不太喜欢郑成功？就是台湾的原住民。啊，因为我们通常在讲台湾历史的时候呢，我们都是用汉人的观点啊、呃，所以觉得郑成功开发台湾呃是很好的。可是呢，因为现在整个台湾的这个呃各种族群的意识兴起，所以呢就开始有原住民呃要提出声音来。所以呢，原住民学者蒲忠成啊、呃，他的原名他的原住民名字叫巴苏亚博伊哲鲁。啊、哦，他就提到，他说郑成功来刚到台湾的时候呢，其实这个原住民还蛮欢迎他的呢，因为早期河南人哦，他对原住民实行这个基督教的教化，而且严厉的统治，所以使得这个台南附近的这些原住民呢，其实有点受不了这个河南人的统治了，所以等到郑成功来的时候，他们表示欢迎，而且这个表示归顺。可是等到这个郑成功来了之后呢，我们在之前的节目有提到，因为他就这个这个采取这个围城战嘛，哦，那总共跟这个河南人对峙了九个月之之久。那在这个当中，他需要粮食啊，所以郑成功就采取这个军屯的策略，就是说，呃，到处要他们去开垦。可是你要去开垦呢，呃。很多时候，你就会侵占到这个原住民的土地所以这时候开始，这个郑成功的军队跟原住民之间就开始有了冲突。然后到郑经的时候呢，这个当时他采用这个陈永华的,的建议，就鼓励民间呢就开垦，好去开垦啊。那不管你是要种稻米啦、制糖啦。啊，或者是要弄盐巴啦、烧砖啦等等，不管怎么样，你都会去侵占到这个原住民的这个固有土地。所以呢，这个这个普中成他就提到，他说河南哦，他在台湾的原住民政策，他是他就是要把原住民变成基督徒，变成河南人的样子啊，这是河南，所以原住民不欢迎啊，他们觉得呃，这个整个他们自己的的这个。自己的这个原住民的部分就慢慢被他呃这个消除掉。可是等到郑成功郑家来的时候呢，他们在台湾实行的拓垦呃军事的策略，呃，他们就是也是要把原住民变成为汉人的这个聚落。那不管呢你你你郑成功要做什么啊、呃？不管你郑成功采取什么策略，郑成功的目的就是要。要要反清复明，郑成功的目的就是要把台湾变成汉人的社会。至于原住民要变成什么，好像比起他的这些呃反攻大业或者他的这个汉人的社会里面，他对原住民要变成什么，他就他就觉得不在乎了。好、哦，所以原住民就觉得好委屈哦。好、哦，所以我们谈到这里，每个时代都有每个时代的故事。那郑成功呢？这一位十七世纪的人物，然后一直到二十一世纪的今天、欸，我们在这边讨讨论他、欸，有时候想想，其实对郑成功来讲，他究竟是不是民族英雄？那就留给听众们自己来评价了。我们今天节目就进行到这里，谢谢收听，九八讲堂再见喽。